Hola amigos, bienvenidos una vez más a Hoppy Hour. Ha sido una larga espera, Saúl. Hace bastante tiempo que no hemos tenido Hoppy Hour y creo que la vez pasada dijimos lo mismo, pero esta vez creo que ha sido nos todavía pasamos. más. ¿eh? Sí, sí, nos <ríe> bueno, pasamos. sí nos pasamos. Eh, pero de vuelta, aquí con todas las ganas, este, con muy buenos temas para un especial que tenemos hoy de Halloween. Eh, a todos los que nos están viendo, pongan qué se van a disfrazar en los comentarios para poder este, decirles si es un buen disfraz o no. Vamos a juzgarlos. <risa> sí, también, este, pues como es especial de Halloween, vamos a, como ya lo vieron en la descripción, vamos a contar un, un par de historias de terror, ¿no? De, o al menos terror laboral que hemos sufrido nosotros y pues nuestro invitado del día de hoy, ¿no? Este, ¿Qué te vas a disfrazar tú, Saul? A ver. Yo y mi novia nos vamos a disfrazar de los increíbles. Esto va a ser Mr. Incredible porque soy un programador increíble. Y <ríe> ella va a ser Elastic Girl. Eh, vamos, tenemos una fiesta temática ahí con los amigos este, 31, así que vamos a estar. Y tú, Luis, ¿qué tienes planeado para disfrazarte? Yo me planeaba disfrazar para, para este live, de hecho, pero me consumió el tiempo. Me iba a disfrazar de, de Saúl, de hecho. Me, me, iba a poner, me iba a poner de, de Saúl, jugador de polo. Ah, no manches, la Florencia. Este, sí. Todo el mundo, los que estén escuchando, sigan a la Florencia Polo Team este, en Instagram para que. O sigan la Ensenada Polo Team, pueden escoger a su equipo favorito. Este, es un buen disfraz, un disfraz de polista. Ahí está haciéndonos representando a todos Santos Polo Brand, Luis, usando la camisa de su ciudad. Este, tenemos un invitado, un tipazo, ahora sí, un personaje dentro de la comunidad de SIPDEV y muy conocido. La, la parándula en la, en de el, los developers. Muy conocido en el, como la parándula, este, aquí en México, en los programadores de México, así que hay que darle la bienvenida, yo creo que alguien que tiene las mejores experiencias de miedo, <ríe> a Carlos Solares, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por las, las palabras. <risa> y aquí nos comentaste tantito de tu disfraz, va a ser de Daniel Altenberg. ¿Qué vas a usar? Bueno, una ¿no? playera, playera de Zip de, ¿no? <risa> En los <risa> lentes <risa> y la gorra para atrás. Y voy a decir cosas como, sí, yeah, bro. <risa> Era, Esto, o sea que le estás diciendo que Daniel es chaburruco. Yo no dije, güey. Yo no dije. Tú dijiste. Eh, bueno, acabas de descubrir, uh, describir a un chavo ruco, solo por eso lo, lo pregunto, ¿no? No porque yo diga. Aquí vamos a poner un poll en los comentarios. Daniel es un chavo ruco. Comenten sí, si lo piensan o no, si no. <risa> <risa> si tal vez nomás es chavo o nomás es ruco. Pues los dos. Los dos. Los yo dos creo uno. que ya los tres ya estamos chaburruqueando, chavos, ¿eh? Que... Ahí vamos, ahí vamos, pero es mental eso, es mental. <risa> creo que el más grande <risa> de aquí es, es Carlos, ¿eh? Así que yo no sé. Tengo no, 33, ¿estás con Sebastián? Ay, tienes 33, Carlos. Yo pensé que era, era, eras más chavo que ruco. Ay, es que me no, rasuré no, hoy, pues. Bien chavo, ruco. Por eso me veo chavo. Pero el bigote también no me ayuda mucho. <risa> ¿Tú cuántos años tienes, Luis? Yo tengo la escasa edad de 29 años. Ay, pues ya hay casi. Yeah, nah, pues, el, el Saúl es el más joven aquí, el más niño. Tengo Chavito. 26, pero no es el más chiquito de Sildef, está, en mi equipo está 
chavito, buen desarrollador, tiene 21. Órale. O, o 19, creo que tiene 19. Para que vean, no hay edades, este, si tienes talento de programar, ahí puedes meterte a zip.com. Pues sí. sí. Qué chido tener esa edad y agarrar una chamba en zip de, güey, ya me hubiera gustado a mí haber empezado así, güey. Pues así entró el, pues, el Saúl. Así, yo entré chavito, uh -huh. me agarraron, pollito en la universidad y en las Aquí lo maleamos. No. Sí, es <risa> Oye, ¿me está tomando algo especial hoy? Este, yo tenía ahorita un tarjeta de Star Wars. Uh. <risa> <risa> Aquí tiene, Claudia nos manda unas buenas buenas, buenas buenas Claudia. Rosa Santos manda un buenas tardes, ya se les extrañaba, igual ya nos gusta estar aquí, dándoles información buena y mala. Buena y mala. Sí, yo, yo estoy tomándome una ultra, me estaba tomando una, una perro del mar, de Wenland. Pero... Güey, esa es mi, mi chef favorita, güey, de, del mundo, yo creo, del universo. Cuando... <risa> Me empieza a dar acá el homesick, porque pues para quienes no saben, vivo en la Ciudad de México, pero si de allá en Ensenada, voy a una, o sea, una cervecería que está aquí a la vuelta, de hecho, y ahí venden Wendland, aunque bueno, ya la, ya la venden también en el 7-Eleven, pero solo como que si vives en la Condesa, cosas así, sí, y no este, sí, y pues nada, me compro una perra del mar, del mar, y ya acá, como estar en casita, güey, sí. ojalá nos cocinaran. Pues... Carlos, ¿tú ya cuánto tiempo llevas aquí en Zipdev, eh? Para que los que nos están viendo, este, gente que nos está viendo, todo el mundo, si, comenten, háganle preguntas a, a, a nuestro estimado y cuéntanos un poquito de ti, Carlos. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Zipdev? ¿Qué haces? ¿Qué es tu fuerte? Pues en Zipdev, en total, yo creo que llevo como dos años. Eh, en digamos dos temporadas separadas hubo un, un pequeño receso ahí pero pues uno siempre regresa a donde se la pasó chido no eh, y pues nada ahorita estoy de desarrollado de eh, lead application engineer en un proyecto que se llama Videate muy chido eh, la verdad es que yo me especializo más que nada en el frontend pero pues por mi carrera eh, le he metido mano a todo, me siento muy, muy cómodo con la terminal y todo lo que se haga en la terminal, me interesa un chorro, entonces también conozco un montón de tecnologías, uso BIM, saludos a la gente que usa BIM, este, y la neta es que sí he notado como eso, güey, como que ser amigo de la terminal está muy chido, güey, muy, muy chido, como que te facilita un buen de cosas, como que me siento, yo me siento bien conectado con la compu acá, cuando sí, estoy sí. en la terminal, Tú eres de la raza que usa Visual Studio Code, veo un tutorial en YouTube de cómo hacer que se parezca a Vim. Güey, lo intenté, güey. Intenté usar VS Code con, con plugins de Vim y lo que sea. No, güey, regresé a Vim acá. Vim porque... mejor. Sí, no, 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 no hay comparación. Bueno, hoy tuve una, 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 una discusión con un compañero de... No discusión, ¿verdad? Pero me dice, no, es que Emacs, Emacs. La neta nunca había conocido a alguien que usara Emacs. Había conocido a otras personas que usaban Vim. Y ya ves que pues es la, 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 sí, tra la, la tradicional guerra, ¿no? Pero nunca me he topado con alguien que usara IMAX. Tengo un compa que usa IMAX, pero nunca hemos hablado de eso. Entonces, así está bien la amistad. Hay otro SIP developer que tú sí conociste en el retreat que tuvimos. Ajá. Que fue en 2019, 2020, que fuimos todos a Valle Guadalupe. Simón. Eh, Carlo, no tiene la S. Ah, casi sí, sí, sí. Él, él entró usando IMAX. 
Y, y eso, ¿qué, güey, ¿por qué usas eso? Y luego dijo, parre, voy a cambiar a Bim. Uh. <risa> y sí, le mama, le encanta. Y ahí luego pueden hacer un, un live. Carlos, Carlos de acá, del DF. El DF, Simón. Sí, ya, ya, claro, claro, casi tocayo. Estoy haciendo sí, muy, muy, muy hipster, ¿eh? la verdad. Nada, güey, está oh. chilo, güey. O oh, chaburruco, ¿eh? Porque no, nada de esto. <risa> no, ahorita de, es que lo malo es este que no proyecto... anda Tony, porque andaría feliz hablando de BIM. <risa> Shoutout Tony a Pascu Tapia, un ingeniero también de aquí de Zipdev. Dice, Ramuri, lágrimas negras, cerveza de avena. Buenísimo, sí. Muy bueno. Armando García, los viejos compañeros. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien acá? El Armando, ¿eh? Un saludito para el Armando. Y pues mm. yo creo que es buena hora para empezar con los temas, pues el tema es Spooky. Eh, vamos a platicarles un poquito de nuestras peores experiencias como desarrolladores latinoamericanos, este, trabajando para clientes internacionales, tanto nacionales. Este, y compártanos ustedes ahí en, la, en los comentarios también qué, qué experiencias han tenido para comp compartirlas aquí al resto de la comunidad de desarrolladores. Así que, Carlos, pues tú, tú eres nuestro invitado. Sé que nos platicaste un poquito de tus historias con, con, este, con WordPress y, y WooCommerce, etc. Cuéntanos una, un, empezando ahí. Se ha habido varias, se ha habido varias, la neta. Mm, creo que mis fuertes... Bueno, WordPress ya no es mi fuerte, ¿no? Alguna vez lo fue, cuando, sobre todo cuando empecé. Pero siento que WordPress y JavaScript dan... Para varias historias de terror, ¿no? Sobre todo porque son como dos... Pues un framework y un lenguaje bastante... Amistoso y permisivo, ¿no? Cualquiera pues agarra y... Instala un WordPress en friega y pues empieza ahí a jugarle, ¿no? Y también igual JavaScript me parece también un lenguaje chido para empezar porque... La puedes regar, pero JavaScript te da chance y no te, y no te regaña. Y te deja... <ríe> te deja hacer las cosas mal. Entonces eso como que ha dado partida a que me he encontrado con códigos acá que dices tú, mira, güey, ¿cómo hicieron esto? Ahorita, o sea, que a veces parece que le echaron ganas para hacerlos feos, ¿no? Eh, unos más leves que otros, o sea, de, de, de mis casos, de los casos que me, me, me han tocado. Eh, de los leves, una vez me, me cuando freelanceaba me llegó un cliente eh, que tenía una, un sitio en WordPress. Y no, no es cierto, estaba en CakePHP, ya me acordé. Estaba en CakePHP cuando todavía se usaba y, y me dijo, no, pues necesito un mantenimiento, una actualización de este sitio, necesito hacerle unos features nuevos y no sé qué, chalala, ¿no? Le dije, Simón, este, pues pásame el, el código fuente, lo checamos y, y ya no, pues te paso un presupuesto. Total que vea, me mandó un zip, ¿no? Va, un zip, no hay pedo. Ya abro el zip, lo descomprimo. Lo he hecho, y como que le iba a echar a andar Y que lo abro Y no mames, todo estaba en español, güey <risa> Variables en español Funciones en español Nombres de archivos en español, güey y, y la neta <risa> Pareciera que no es tanto pedo, ¿no? Como que, pues, ay Qué payaso que esté en español, ¿no? Como un chato colonizado que solo quiere hablar inglés Y el pedo no es ese, sino como que Todas las funciones, digamos, integradas en el framework y, y las funciones nativas de, de donde estés del ambiente, digamos, donde estás trabajando, pues está por default en inglés. Entonces, como que andar haciendo ese switch 
de español a inglés, o sea, imagina que tu variable es de que primer nombre, punto, no sé qué, o sea, como que, sí, creo que es una carga sí. extra innecesaria, pues, ¿no? Como que no tiene tanto caso, y también se me hace raro, pues, que la banda haga eso, como que, pues, sí está como de, no importa, a la fregada quien lo vaya a seguir este código. Entonces, pues, sí, no está sé, como no sé. es que implementaron una función que lo único que hace es hacer un console log y se llama imprimir. Ándale, güey, exacto. Wey. Y todo, todo estaba en español y la neta, pues no sé, estaba difícil. Sobre todo había casos en los que, no sé, por ejemplo, una función nativa regresaba a entidades. Entonces tú estás pensando en entities y entities y de repente otra función que es como un wrapper, no sé qué, entidades. Entonces como que todos esos cambios, pues es un chorro de carga mental extra que tienes que trabajar y que, y que pues, te va a costar más, ¿no? Total que logeé todo el código acá y esto solo estaba como tan mal hecho, solamente estaba todo en español, comentarios en mayúsculas en español, nombres de funciones en español, variables en español. Entonces era como, pues no sé, como que siento que si de por sí la programación o más bien el, el, el leer y escribir código eh, está como ya bien más establecido en tu cerebro y luego todavía agregarle algo así como que se me hacía bien necesario. Al sí. final la neta es que le dije al cliente, ¿sabes qué? Este, no tengo chance o algo así. Como que no le quise decir que estaba feo su código porque te digo, no estaba mal hecho. Solamente estaba en español y pues no sé, no era algo en lo que yo quería trabajar. Y dije, bueno, ya, no pasa nada. Eso estuvo leve, pero sí me impresionó pues porque era la primera vez que yo veía algo así. Creo que solo había como topado algo parecido en la escuela, ¿no? Como cuando te están enseñando y así, como que para que sea más fácil, pues medio te, sí. te, te dan principios en español. Sí, pero aparte, pues es mala práctica, ¿no? Porque bien dicen que, que trabajamos con gente de todo el mundo, entonces puede que te, te topes a alguien que no le entienda el español y pues no vas a saber de qué se trata el código, de por sí. Oye. Hay códigos que los hacen con las patas y todavía les ponen las variables en otro idioma. Los dos idiomas más hablados, y corrígeme nuestros viewers, son, son mandarín y inglés, ¿no? Entonces, por esa lógica, nada más podíamos escribir código en mandarín o en inglés. <risa> o, o, o no, o, hay más personas, hay más hindús en el mundo, así que no sería como el segundo lenguaje más hablado es el hindú. Eh, pues, guache, la Wikipedia dice que es inglés, mandarín, hindi y luego español. Ok, entonces solamente tenemos permitido escribir código en inglés o en mandarín, así que, este... Pero igual en la India todos hablan inglés, así que... Sí, sí, pero pues en... en... Exacto. ¿Quieres eh... que hablen más inglés o hablen más mandarín? Porque están más están en Asia. No, hablan un montón, hablan inglés, hablan inglés, inglés. sí o sí, es, es, es idioma oficial, creo, incluso. Pero sí. en, hablando en mandarín, y digo que no tiene nada que ver con estas de error, pero sí me he tocado con un montón de códigos. Están escritos en inglés, pero la documentación y el, el, el código fuente, los comentarios, y eso está en mandarín. Me he pasado con un par de componentes de React Native que utilicé, uh -huh. que los había desarrollado en China. Y nada, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta como de que, ah, güey, los chinos están poniendo bien pesados acá para programar, ¿no? Bueno, seguro ya estaban, pues, pero como que empezaron a expandir su dominio. Sí. Pues sí, guacha, de que a mí sí me ha tocado ver como un tipo de Stack Overflow, creo que es Dev, quién sabe qué cosa, 
que en cosas específicamente de Nginx y como en config configuraciones de Docker, he visto pura, puras cosas chinas. Obviamente, por ejemplo, Docker dice servicios y dice así, pero todo lo que está dentro está en chino. Entonces, si ya por si sí está difícil leer el código, pues <ríe> el chino está peor. <ríe> bueno, ahora sí que sí queda el chiste boomer, ¿no? De que está en chino. Está en chino. Literal, güey. Este... Literal, es... Perdón, otra, dale, otra, dale. otra historia, otra historia era un, pues no sé, planeta, como les decía, con el WordPress, hay varias, así de que, WordPress es chido, güey, la neta, o sea, le pese a quien le pese, como que, este, ¿cómo se dice? Powerea un chingo del internet, ¿no? Del internet total, porque es un WordPress, es un framework chido. No está de acuerdo. Es un, es un CMS chido, güey. O sea, tiene sus, sus, sus desventajas. Pero la neta es que pues también la gente lo, lo, lo mal utiliza, ¿no? Y pues una cosa es como agarrar... Es agarrar la plataforma y, y decir, bueno, esto es para manejar posts, ¿no? Y los, los posts los podemos darle una estiradita y que a lo mejor tengan más fields y hagan un poquito más de cosas. Y otra es agarrar el framework completo acá y darle vueltas y... Y que haga un chorro de cosas, ¿no? De que, por ejemplo, hay un plugin ahí que te convierte WordPress en una red social de que, güey, ¿para qué, güey, no? Entonces, este, me han tocado varias así. Una vez me tocó... Hace cuenta que cerraron la chamba en la que yo estaba, que era un periódico. Eh, y... Uh, ahorita os voy a contar otra historia de ese periódico. Pero el caso es que se acabó esa chamba, ¿no? Y ya andaba buscando chamba en ese entonces... Creo que fue... Ah, no, no es cierto, no fue cuando... Sí, fue mucho antes. Total que andaba libre, me habló una de mis ex compañeras del periódico, una periodista, y me dijo, oye, güey, necesitamos que nos ayudes, este... Eh, con el sitio de un, un sitio muy grande de noticias, güey, ¿no? no quiero decir el nombre, pero es un sitio acá de noticias de los pesados de México, ¿no? Su nombre empieza con S. Ah. Y, y pues es, es un sitio así que tiene un chingo mara de tráfico. Total que... ¿El sendero de quién? ¿Qué? No, 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 se llama como... Sin algo, güey. Ah. Y este... El caso es que me dijo, necesitamos que nos ayudes. Y yo, ah, va, pero qué pedo. Me dijo, no, es que la neta yo no sé bien qué onda, pero... Nos vemos el sábado y en la mañana, ¿va? O sea, la neta es que yo creo que les toma unas horas y ya lo arreglan. Y me dijo, junté a, te junté a ti. ¿A quién más has hecho? A otro, me dijo, tráete a otro compita que también trabajaba en el periódico conmigo. Y otro programador que también había ayudado ahí, ¿no? Y éramos como el, los Avengers acá o algo así, no sé, en su cabeza. Y llegamos y la onda es de que era un sitio, es, es todavía creo hasta la fecha, pero, pero en ese momento era un sitio en WordPress también, eh, que pues dices, bueno, pues un sitio, un sitio de noticias en WordPress, pues, chido, ¿no? Pues para eso es. Pero, güey, la habían estructurado re mal en lugar de usar, por ejemplo, bueno, llegamos... Y estaba el programador, el original, el que había hecho todo ahí. Y así de, ¿qué pedo? ¿Tienes repo? No, pues que no tengo repo acá. De que, a la bestia. ¿Y tienes como ambiente de desarrollo de pruebas? No, no, pues toda producción acá. ¡A oh, la bestia! Y luego de que... Eh, de que, así de que... No, miren, esta sección del sitio está hecha con este, este WordPress. Esta otra sección del sitio es este, es este otro WordPress. O sea, ¿Cómo? Sí, o sea, es que es un multi-WordPress y todo está medio conectado. Y yo, a la bestia. Y luego le, y luego había como, o sea, eran como un chorro de WordPress instalados, pero ni siquiera como, hay una movilidad de WordPress. 
Era una, era una modalidad de WordPress que te permite hacer eso y manejas todos como en un clúster que se llama como multi WordPress o algo así. No me acuerdo, nunca lo usé. Pero es para eso, ¿no? Como para decir, tengo muchas instalaciones de WordPress por ciertas razones y se pueden comunicar. Pero este no, este estaba acá como hecho a mano. Entonces, imagínate que tienes un WordPress. Imagínate que tienes el WordPress de salud. La sección de salud es un solo WordPress y en el sidebar pues necesitas, no sé, hay unos relacionados, pero de... Otras secciones del sitio, ¿no? Ah, pues vamos a hacer un query hasta la base de datos del otro WordPress acá. Entonces era, güey, a la bestia. Era un embrollo así loquísimo, loquísimo de archivos y conexiones. Oye, y, y si quieres actualizar algo en, la, en ese WordPress, ¿tienes que hacer login a los distintos WordPresses? ¿O? Sí, sí. O sea, es que creo que la idea de, de esta persona era que... que como mantener justo esos usuarios así más controlados, pero de la peor manera, güey, o sea, WordPress tiene herramientas para eso, ¿sabes? Para crear roles y permisos, o sea, WordPress es un, un, un CMS muy maduro que tiene todas esas opciones, pero pues ¿Sí? luego la gente no lo sabe usar. Mm. Total que, la neta, en cuanto vi eso, dije, ya me quiero ir a mi casa, acá. ¿cómo le hago? ¿Qué les digo? Y... Y intentaron hacer un repositorio, el otro güey que era el que iba, que no era mi compita, sino el otro vato, insistió que SBN, güey, por alguna razón, güey, estaba insistiendo, así de que, bueno, pues hazlo tú acá. Total que estuvimos ahí como dos horas y yo estuve viendo el código, no, güey, feo, güey, feo. Todo, la neta, estaba como, no, la neta, no, no culpo a la persona que lo hizo, tanto porque siento que era, era mucho trabajo para esa persona, güey, entonces todo lo hacía como podía. Y, y era una sola persona manejando un sitio muy, muy grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que no había tiempo ni... O sea, sí, como digamos, tiempo de abonar presupuesto para tomarse el tiempo de pensar, ¿no? Y decir, ah, vamos a planear este nuevo feature, vamos a planear este lanzamiento. No había eso, todo era en chinga, todo urgía, ¿no? Como en las agencias, como de marketing y de... Es que todo siempre se hacía las carreras. Entonces, pues sí, como que nunca tuvo tiempo de planear nada y fue construyendo así como pudo. El caso es que era un desmadre de varios sitios, total que se acabó el primer día y les dije, ¿saben qué? Yo mañana no voy a regresar, güey. Y ya, pues no regresé, güey, porque estaba muy mal. Y la idea, lo para lo que nos habían llevado, era para que mudáramos todo, güey. Y según acá nos iba a tomar de, de que cinco horas, güey, de que... Como, no sé, no sé, no sé en su cabeza qué les pasó, wey, pero sí les dije, ¿saben que Esto no va a funcionar, yo la neta no tengo ni ganas de este dolor de cabeza, eh, estoy de freelance, no tengo trabajo, pero tampoco me quiero estresar acá como tanto, güey. Sí. O sea, neta, es que acababan también... de cerrar el periódico, entonces de que dije, me voy a tomar dos semanas antes de preocuparme por mi chamba, ¿no? Entonces dije, no, no, no. Y lo, lo que pasa con ese tipo de proyectos, Sí, sí es culpa del desarrollador y lo que quieras, pero ten, como tú dices, ¿no? Eh, la presión de management de pedir cosas sin entender lo que pide causa que haya presión y causa que, que el proyecto salga así, ¿no? Si le das, oye, te doy una semana para que planees bien, investigues bien este, y tomes una decisión con, con tiempo y explica la decisión, pues es un cuento distinto, ¿no? Si te dicen, oye, chingón, ya te, ya, ya te contratamos pero el proyecto tiene que estar listo ayer. Ah, no mames. Nos <risa> yeah. voy a contar un cuento también de, de terror, ¿no? Pero el terror fue un poquito eh, 
mi proyecto. Si, si, si ustedes eh, lo, lo hubieran visto o, o ese código sale al aire así, digo, nadie, nadie me contrataría, yo creo. <risa> Les cuento. Fue de mis primeros proyectitos que de freelancer, mi primer, dije, ya llevo unas cuantas páginas este, con jQuery, HTML, CSS, y ya fui más o menos el fetch a una, una API que yo no hice, pero pues mi página estaba, funcionan responsivas chingonas. Ar. Me dice, oye, brother, te pago cinco mil pesos. Yo, ah, no mames. Cinco mil pesos. Con eso puedo, puedo vivir, ¿sabes? Sí, a huevo. No, que la nonón. Imagínate este, cuántas picafresas puedo comprar. Puedo comprar, okay. <risa> pues, ¿me puedo no, comprar estos live. Sí, lo voy a tomar. Un proyecto de como dos meses, ¿no? Yo, arre, arre. Es un full stack, base de datos, este, una, IP, una API bastante sencilla, este, pero pues mi primera, meterme primero como que en el mundo de, de full stack, ¿no? Si investigo cómo hacer una, una API, estoy estoy cachicándole todo el rollo y veo cómo puedo hacer todo este, en dev, ¿no? El vato me dio dos meses para hacerlo, pero la semana yo tenía una API funcionando, un tutorial que, 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 que tomé, ya tenía parte de, los, de las vistas listas, que eso sí estaba, y me estaba conectando a una instancia de MLab de prueba, y tenía una, un sistema de AWS, de esos de free tier, ¿sabes? Entonces, en cuanto el vato ve eso, se chingón, ya con eso, te pago ahorita los dos mil y ya no te pago el resto del mes. Y yo, a la bestia. ¿Qué, güey? O sea, no, no tengo <ríe> un entorno en producción listo. Ni siquiera sé cómo configurar Emla para que esté en producción. No está nada de los inputs sanitizados. O sea, viejo, o sea, se ve si medio sirve, sí. Pero te puedes conectar a esa base de datos porque ni siquiera tiene contraseña, güey. ¡No! ¡Súbela ya! ¡Súbela ya! <ríe> Creo que tía, sube la llave, te pago la mitad y así déjala. Y yo, a la bestia. Entonces, me lo... o sea, como, como, o sea, era como de esto es lo que necesito, deja de trabajar, hasta aquí te pago. Sí, hasta aquí te pago. Yo, pues bueno, lo subí, <risa> me pagó 2.700 pesos, pero brothers, en producción, su página de producción era una, <risa> el AWS feature, que hasta eso está bien. Dices, bueno, está hosteado ahí. No estaba de que bundled nada, nomás era vilmente el index.html y otras páginas ahí. Este era de que la, el, el servidor de Node en, en Development y una instancia de, de prueba de como siete días en MLab. Y pues esa era la página de producción del güey. Pues obviamente como a las dos semanas se acabó el tier de la base de datos y ya. Yo creo que el vato ni siquiera se dio cuenta que no sería su página. Pero sí, eso, eso creo que fue el proyecto más feo que yo llegué a lanzar a producción. Si es que lo puedes llamar producción, ¿no? Eh, y sí, como dice Catherine Juri, a la verga. <ríe> su proyecto feo. Uh, sí. Pero sí, sí, sí. Sí, yo también me he aventado unas así, sobre todo al, al inicio, güey. Al inicio. al inicio, al inicio sí me aventó una de terror acá. Una vez eh, me contactaron de una agencia para hacerles una... ¿Se acuerdan cuando existían las Facebook apps? Que era como un iframe. Y sí. ya no me acuerdo qué tanto me hacían, pero era como todo en un iframe, ¿no? Como que la idea de Facebook pues era ja, tener como apps. Uh -huh. 
y me contrataban en una, de una agencia de era una agencia de marketing y publicidad te dan un cliente que la neta no me acuerdo ni quién era era como algo era, el target eran mamás futuras mamás entonces me enseñaron el proyecto y era era ven 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 como cuando alguien va a tener un hijo y que les regalan como este álbum, ¿no? De que donde vas registrando... No sé, güey, la neta ni estoy seguro que vas registrando. Como de que, ah, ya me creció la, la panza de acá. De que, haya ah, Sí, sí, sí. No sé qué. Y luego ya es el nacimiento y que la foto. Y luego de que es sus primeros... No sé, esos tipos de como cosas. Como un timeline. Ajá, como un timeline acá. Entonces su idea era, pues, traducir eso al, al mundo digital. Y, pero, güey, así... Pues mal, güey, mal, o sea, como de que, no sé, como que siento que luego ese tipo de proyectos, sobre todo como gente de marketing, en ese entonces, sobre todo, que como que no estaban tan empapadas de cómo funcionaba el internet y la tecnología, solamente querían transportar ideas del mundo real y el mundo físico a lo digital, ¿no? Como sin siquiera darle una vueltecita acá, como dar una pensada de, bueno, cómo podemos aprovechar la tecnología para generar esta experiencia, ¿no? Y engrandecerla con lo digital. No, era como una traducción acá, este, copy-paste de, de una idea, ¿no? Total que, pues, bueno, tú que la idea no era lo, la peor idea del mundo, pero el diseño estaba de que a la bestia, a la bestia, de que lo hizo pues, un diseñador no, eh, gráfico que no tenía ni idea de web, así, nada de idea de web. Entonces, la neta, yo también de güey, pues se iba empezando y dije, Simón, Shishi, yo me lo rifo. Y la neta, estuvo bien zarra porque todas las páginas eran diferentes, todos los elementos estaban acomodados de unas maneras súper extrañas. Al final, como ya estaba bien harto, güey, y como todo era en un iframe que era de tamaño constante, porque no funcionaban en el móvil, solo funcionaban en la compu y era un iframe, no sé, de... Medidas este, fijas. Fija, Entonces todo estaba de que position absolute. Position absolute. Uh. <risa> la neta me la mamé, güey. Me la mamé bien feo, güey. Pero pues al final <risa> funcionó, güey. Nadie se dio cuenta, nadie dijo nada. Pero sí, di o sea, y la neta es que también era un proyecto que no tenía futuro en el sentido de que no iba a cambiar. O bueno, no era el plan, creo. Como que nomás era para sí. lanzar una campaña y se acababa. Entonces, pues sí, dije, bueno, por lo menos nadie se va a tener que topar con esta pesadilla de código que les voy a dejar. Porque, te digo, todo estaba tan sin forma que, que era lo más fácil era hacerle posición absoluta a todo acá y posicionarlo con respecto al, 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 al root y ya, a la fregada. Y me acuerdo que también una cosa bien horrible que le tuve que poner era efecto de página dando vuelta, que cuando cambiabas de vista, de que... No, 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 horrible, horrible, horrible cuando el diseño estaba en ese punto, güey, de que todo era como, ¿cómo se llama esa tendencia? No esa tendencia, pero esa corriente de diseño de imitar la realidad, como skeuomorphic, creo sí, que se llama. Sí, que, que haz de cuenta que querías meterte a una página y tenías que acercarte, picabas a un book, a, un, a una librería, salía el libro y salía una andale, página wey, y le picabas a la página. Uy, horrible, esa tendencia estuvo, a mí lo que me gustó. Todavía existe. Sí, no. Vete a ah. catálogos de Andrea o de Coppel o así, de ese tipo, y todavía existen esos. La página como... del sótano suizo, güey. ¿Has visto la página del sótano suizo de Tijuana? 
Este, no, ¿qué es eso? Sótano sí, es un bar que lleva desde que mis papás eran niños, güey. Wow. Y este, la neta, si estás acá, eh, la neta te va a encantar el, el, el hot dog de ahí. Hot dog wow. gigante. ¿Cómo está la página? Sótano Suizo. Este, sótano Suizo.com, güey. Ah, mira, voy a tratar ¿Crees que sea posible compartir mi pantalla, Luis? No me deje entrar porque Luis? no tengo flash Y ya murió la página, no tiene flash Se a murió ver, con el flash este, Wayback Machine No, no, Wayback Machine, mira Pinche flash, la neta tiene, hay, 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 Eso fue el momento scary, la neta, del internet El momento que murió el flash Sí, güey, o sea, obviamente nunca me gustó, pero sí me di cuenta de todas las joyas que van a morir con el Flash. Yo siento que no deben haberlo matado, ¿sabes? Como mínimo que, ok. Es que ya... lo mataron por cuestión de seguridad, ¿no? Algo había. Pues digo, ya, ya algo... nadie se mete una página en el 2008, ¿sabes? Ni... Sotanosuizo.com Sotano... <risa> Falta y ahí tenían su menú digital, ¿no? Tenía su menú, tenía una, un, como una, uno de los puedes explicar, play, creo que sonaba la de, la de, la, la ramera, ¿sabes? La canción. Oh, la planta. <ríe> la planta, güey. La planta, sí. De caos, o algo así. Güey, sí, como el otro día, digo, esto no es todo tan de terror, ¿verdad? Pero como que, no sé, estas cosas que me molestan de la vida. Me fue como un restaurante, güey, pues ya había todo, 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 todo con su QR, ¿no? Porque pues Odio free. Y la fregada, ¿no? Güey, qué pedo, güey, ¿por qué hacen esos pinches cuerras bien feos que mi celular no los lee, güey? De que se mamaron y le metieron unas no sé qué y la fregada, y pues, güey, no se puede ni leer el código QR. Ah, se pasan de lanza. Y luego no te me tocó un lugar, en un restaurante de comida asiática. Y de que me mandaba un PDF, güey. Que bueno, pues ya no, no hay pedo, un, pedo, un pinche PDF. O sea, de que, güey, esas son las cosas que yo digo de que, güey, así de así de que tenemos tecnología, güey, porque tenemos que abrir un PDF, sí. ¿no? Sí. Anyway, abro el PDF, güey, y lo tuve que descargar, no lo pude abrir, lo tuve que descargar, güey, y ya cuando lo voy a abrir, como que la notificación de que se ha descargado, me da por ahí como el dato de cuánto me, cuánto había pesado el PDF. 250 megas, güey. K de resolución. Te pasaron de lanza de que seguro las fotos que usaron eran así, güey, para meterlas sí. en un PDF de este tamaño y pues ahí se quedaron de que y nadie dijo, vamos a dar una comprimida, nada, güey. Te quedas a comer ahí y te quedas sin datos, güey. Güey, ni siquiera tenían wifi, güey. El puro QR te puede mandar a la foto de Instagram. Hay mil soluciones más elegantes que hacerte descargar un PDF, hacerte... Hablando de seguridad, ¿no? Yo Sí, güey. Claro, claro. deja, deja tú, al menos te mandó a descargarlo directamente. A mí me ha tocado que es el build texto. Que es el Google Drive, güey. Lo tienes que copiar y pegar en el navegador y todavía es un, un link de Dropbox o de Drive. No, ma. Y luego cuando Eso... es... Ustedes, a ver, ustedes saben, tengo una duda. Cuando te mandan a un link de, de Drive, no se guarda en tu Drive, ¿verdad? O sea, solo lo, lo visualizas y ya. Creo que Creo se que guarda... Sí. Se guarda, sí, se guarda un... porque lo viste. Hay una sección de, de compartidos conmigo. Es que eso es lo que yo también pensaba, pero no tengo el, no, sé, no tengo la certeza. Eso sería, eso sería un buen SAS, ¿no? De que, oye, tú subes aquí tu menú, este, tienes tu propio código QR y tienes un menú responsivo. Ay, sí, güey. Lo hubiéramos hecho cuando empezó el COVID, güey. Pues ahorita hay tantas pues ya... soluciones peas 
que sí da miedo. Uh. Igual sí va a seguir siendo tendencia el QR, yo creo. Digo, lo único rescatable que dejó esto del uso del QR es que se revivió el QR. Como tal. Sí, estaba muriendo. Este, y ahorita ya, ya mucha está. gente Amazon. aprendió a usarlo también. Sí, Amazon usa, usa código QR para, en vez de labels o barcodes, usa uh -huh. QRs. Y hay una cervecería en Denver que todos QR. También ahora validas documentos con QR. Mi ah, ya vemos hasta, la licencia hasta pagar de con Cody. Ándale. Ya, Wey, hablando de somos de... primer mundo porque no queremos. Pues yo lo sé, bro, pero yo vivo en una metrópoli bien chingona donde mi licencia de conducir la acabo de renovar. Y te la voy a ah, mostrar porque, chilango, ya, ¿verdad? porque sí, ya, no es, ya no es física hoy. Ahora, déjame el encuentro. Tenemos Ahí una se app. van nuestros Déjale impuestos bajo, en esa app chilanga. Güey, sí, nuestros impuestos acá. De que con... <risa> <risa> Tenemos una Qué cosa va. que se llama cartera. Los impuestos de provincia, ahí están, mira. Y aquí está mi licencia de conducir, la voy a dejar por ahí donde no se ven mis datos, pero, güey, ya no existe la licencia de conducir, este, física, güey, ya nomás es esta madre. Lo cual está Nosotros chido. Pueblorinos. Pero a la vez es como, güey, ¿qué onda con la banda que no tiene celular, no? ¿O qué onda con la banda no, que no tiene internet? Ves que ahorita también todo ya en los boletos, yo volé, ¿no? Fui Ciudad de México hace poquito y no habían, no aceptaban de que boletos físicos, tienen que ser por QR. Ajá, sí. empezó. Brother, no tenía datos. Wey, el internet claro, de Ciudad de México pasar. no sirve, o sea, el aeropuerto no sirve el internet por la interferencia, tantos, tantos pinches. Le dije, brother, no, no, tengo Menos aquí el aeropuerto. Estar. Ajá, el aeropuerto nunca hay internet. Le dije, brother, no tengo datos, no pagué, no le pagué a Slim, perdóname. Le dice, no, pues no te puedo dejar pasar. Le digo, brother, o sea, rifa, préstame datos, le dije. Y le dije no, no, es un guardia que tiene cinco megas o un giga. Le digo, güey, préstame tu, tus datos, no te los pago, te doy 100 pesos. <risa> que lo dato de no, que ma, no. Ya me hizo el paro de pasar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te quedas sin datos? No, la neta, no es una pesadilla hoy en día, pero siento que es una pesadilla probable en el futuro. Una historia del terror en el que estamos construyendo un mundo tan dependiente del Internet. Eh, y, no, y, no, y no como por satanizar la tecnología, ¿no? Porque, pues, a eso nos dedicamos y yo la neta la amo, pero como no pensando en que en cualquier momento el internet se puede caer, de que... Y ha pasado, ya ha pasado. Ajá, ha pasado por mil y un cosas, sí, ¿no? Se acaban de caer los de, de Facebook y ¿qué pasó? Todo el mundo se volvió loco. La gente sí, redescubriendo wey. qué era socializar en Los persona, libros. Wey. Los libros, wey, las revistas. Wey, yo estaba, cuando pasó eso, yo estaba en Puerto Escondido y pues ahí es lleno, ahí de, lleno de nómadas digitales, güey. Todo el mundo que está ahí, puro extranjero, 80% de la gente es extranjera. Paniqueados. Y, to y todos trabajando. Y la mayoría que, que de marketing, que de, de, no sé, administradores de redes sociales, güey, que diseñadores. Todo el mundo se quedó acá como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Con qué voy Viejo, a comer hablando, acá? Todos hablando de eso, necesitaban wey. Facebook. Yo, yo, mi agente de seguros de carro, nomás lo tengo por WhatsApp. El vato no contesta, nada, todos por WhatsApp con este güey, ¿sabes? Muy buena gente, se los, paso, los paso el número que necesite seguro médico de carro, los paso. Pero este güey puro WhatsApp y te contesta rápido. Pues güey, me rayan el carro. Y le marco el seguro. Al vato. No hay WhatsApp, güey. No hay WhatsApp. <risa> <risa> No, no se manda nada. O sea, no, pues esa vez que se cayó todo. Pues esa vez que se cayó todo, güey. Entonces, ah, imagínate. ¿Cuánta gente no tiene todo? Chocaste porque no tenías GPS, güey, seguro. Ah, 
No, no sabías dónde andabas, güey. ¿Cuánta gente no tiene todo su business en, en WhatsApp? Sí, güey. ¿Todos los políticos? Todo, güey. Güey, aparte, o sea, deja tú el internet. ¿Qué tal dice ahí por ahí? Un carnal ahí que se llama igual que yo, José Fernando Solares, ha de ser mi hermano. Dice que qué tal si te quedas sin pila, güey. Pues también, güey. Otro wey. pedo. El, la Otro. pila, del, el, el struggle de la pila es súper real, güey. Así de que la banda anda cargando con su celular y su cargador para todos lados, ¿no? Sí. Yo tengo Lo bueno un, es que al menos en los aeropuertos ya, ya en todas partes tienen conexiones. O tienen estas estaciones de, de las marcas, ¿no? Que, que tienen sí, ya sí. cable y todo. Pero, que te pide sí. que te conectes a su, a su, a su Facebook. Eh, sí, bueno. cuenta de Facebook. Ah. Oye, yo tengo una historia de terror. Pero a este, ver, la he esta la... historia no tiene que ver tanto con desarrollo. Pero sí con una empresa donde trabajé como desarrollador, ¿no? Total que fue una empresa sí, con la... No, este, no puedo decir eh, Nada, fue una empresa antes de ZipDev Bueno, dos empresas claro. antes de ZipDev Pues yo me fui a Tijuana Con, con ellos, ¿no? Me jalaron ellos eh, a trabajar eh, Me dijeron, no, pues va a ser desarrollador Ruby on Rails Y yo, oye, pero no sé Ruby on Rails Me dijeron, ah, no hay pedo este, Aquí aprendes Dije, bueno, voy a, a aprender este, Y ya, ah, yo bien feliz, ¿no? En la empresa acá y... Ah, pues te vamos a... El clásico, ¿no? Te vamos a dar seguro en tres meses y todo va a estar bien y no sé qué. Pasaron los tres meses, no había seguro. Ok. Este... El proyecto lo manejaban... Eh, la, el lado de Estados Unidos de la empresa manejaba el proyecto, pero me pagaba el lado mexicano. Entonces el lado de Estados Unidos le daba el dinero al mexicano. El mexicano se quedaba con su parte y nos pagaban. Ah, cabrón. Ajá. ¿Cuál parte? Una ah, parte. Pues, una parte que él decidía. <risa> Esto, papá acá. Ajá. Este, en la oficina, pues, él tenía un café, ¿no? Y, y estaba al lado de la oficina. Y nos decía, ustedes pueden ir a mi café y agarrar café del día, no hay pedo. Se los regalo. Ah, ok, pues nosotros íbamos por nuestro café. Un día. Buena onda. Ajá. Un, un día se, pues, se puso acá de malas y dijo... Ya no les voy a regalar café, les voy a dar descuento, pero ya no se los voy a regalar. Y nosotros dijimos, ah, bueno, entonces ya no tengo que tomar de tu café malo. Ahora voy a voy a traer mi propio café, ¿no? llevamos nuestra nuestra propia cafetera, llevamos nuestro propio café. Y se indignó y nos le hizo de pedo por estar tomando de otro café que no fuera el suyo. Y es como, <ríe> si ahora tengo que pagar por el café, voy a tomar el que yo quiera, ¿no? Claro. Y, y bueno, pasó eso. Después, eh, pues, o sea, las condiciones no eran las adecuadas. Nosotros ya nos habíamos quejado con el lado de Estados Unidos y como que ya le habían llamado la atención a él, ¿no? Total que después, la gota que derramó el vaso fue un día que llegamos. Para, tenía una semana que no lavaba en el baño. Y estaba puerquísimo. Oh, estaba puerquísimo. O sea, en la oficina éramos como 12 personas, ni siquiera éramos tantos. Pero pues 12 personas en una oficina usando un claro. solo baño. Imagínate, en una semana... Ya nadie iba, este, nos íbamos como que íbamos, buscábamos locales al lado, no sé, ahí no las ingeniábamos. Total que todo fue porque ya no le quiso pagar a la señora de limpieza, porque pues era un gasto innecesario. Y nos y <risa> llegamos el siguiente día, había pegado en la puerta del baño un horario, horario de limpieza de baño. Y veníamos okay. todos, todos los de la oficina. Tanto la secretaria, como las de ventas, como los, los 
de atención al cliente y los tres, cuatro developers que éramos, estábamos enlistados para lavar el baño cada día. A la bestia, güey. Es como en la escuela, acá cuando se limpia el salón. Simón. Y así de nada, wey. manches. De pero, no. pero todo esto era por codo nomás. O sea, por, o, ni siquiera por codo, por abusivo, porque a él le daban varo, ¿no? Ajá, ajá. Sí, sí. Y a él le daban varo para, 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 también para los gastos de oficina, también le daban varo. Claro, o sea, claro. Todo fue nomás por, porque él quería chingarse más de feria. Y pues... Ahí sí ya nos quejamos con los gringos y nos dijeron, hey, este, nosotros no sabíamos qué, qué onda con esto acá y lo regañaron. El vato después nos regañó a nosotros, que por qué le poníamos dedo. Y por fue como, chismosos. Ajá. Y Oye. fue como, nah, hombre, yo, o sea, no, no vine a este trabajo para limpiar el baño, ¿sabes? Si tú me hubieras dicho en el contrato, tienes que limpiar el baño y yo te acepto, entonces no, no hay problema, ¿no? Pero, sí, pues, exacto. O sea, me contrataste como developer y yo tengo que usar mi horario para sacar mi chamba, pues no para estar lavando el baño. Oye, ¿le aprendiste al ruido en Reels o, o solo a lavar el baño? Eh, pues mira, desde entonces va, mi, baño, mi baño está impecable, ¿eh? pero mi código bien basura. Entonces... Tu baño como, digo, tu código como baño de equipo de 12 personas sí, bueno. sin limpieza Oye, una semana. A ver, cuéntenme. La vez que más se cagaron en un jale. O sea... ¿Literal? Que sí, que... ¿En un qué? Verga, no escuché la, nada. la vez que más se cagaron de miedo en un jale. Que dicen, verga, la cagué. Una vez dropié una tabla. de, Pero era de era de staging. Ah, uff, uff. Sí, alcancé a, alcancé a recuperar los datos porque los copié de Dev. Y nadie se dio cuenta. Nosotros hicimos como una plataforma que era tipo una hemeroteca, más o menos de como tenía fotos antiguas restauradas, las tenían físicas esta empresa, ¿no? Este, pero la plataforma te permitía ver este cuándo se tomó la foto, dónde se tomó la foto y la foto en sí, ¿no? Y quién la donó y todo este rollo. Muy buena plataforma, muy divertida de trabajarla. Este, y tenían todo, las imágenes en sí en S3 de Amazon, de Amazon Web Services. La bronca fue que la chava cambió de tarjeta y nunca cambió la tarjeta de, de AWS. Entonces hubo como tres, creo que intentan como cuatro veces sin cobrar y la cuarta te borran todo. Okay. Ay, ¿Qué pasó? Oye, Saúl, ¿te acuerdas? Simón, muy contenta y todo este rollo. Ah, ok, Simón, ¿qué pasó? Es que no, 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 no me sale ninguna imagen Todo está grabado Y como almacenaba la información Era toda la información de la imagen Se almacenaba la cuenta que lo subió Y teníamos la imagen desplegada Dentro de la tabla de, de, no, la tabla, Dentro del esquema de Mongo Era un URL de estrés Jalaba súper bien Y yo, ah cabrón, a ver, me meto Oye, ¿cuándo fue la última vez que pagaste? Porque aquí veo que nos pagaron como cuatro meses Ah, es que cambié de tarjeta Y se me olvidó cambiarlo Yo, oh mijita eso. Oh, viejita, y no, yo no puse, teníamos backups que se hacían cada semana, pero el backup también era parte del servicio de AWS. Se hosteaba ahí. Se hosteaba ahí. Todo se perdió, viejo. Bistia, Todo vi. se perdió. Y cuando me dijo, ¿cómo le dices? Oye, como no, no cambiamos la tarjeta, este, pues, valió verga. Chale. 
Pero pues en teoría también era culpa suya, ¿no? Sí, sí, o sea, yo, yo le di todos los accesos, le dije, pues aquí está, todos tienen que pagar en tiempo y forma, pero pues parte de la responsabilidad del programador, educarlos en cómo mínimo pagar y cosas así, sin embargo, pues, dile, dile a, a un ex cliente o a un cliente que tuviste de que, ah, oye, pues todas fotos que tus servicios depende de, se borraron. <risa> es que también una cosa que luego los clientes no entienden es que hacer una plataforma digital, por decirlo de alguna manera, una app, una página o algo, creen que es como de, como hacer una casa, ¿no? Como de que ya, ya la acabaste. Ya. Quedo, no, güey, o sea, esto es, esta madre está viva, güey, o sea, hay que mantenerla, crece, le pasa el tiempo encima, hay que actualizarla. Pues como la casa, es un perfecto ejemplo, el techo se, se daña, tienes que improvisar pues sí. el techo, tienes que, que una fuga de agua, se cae, sí, se tienes, razón, tienes, la tienes que pagar tu predial. El predial, los impuestos, o sea, que el hoyito en la pared, se fundió el foco, o sea, en la, la casa... Todos los días le pasa algo. Sí, 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 tiene razón, mala analogía, pero... A mí sí me O sea, los clientes creen que, que pues, no sé, güey, que luego... Ahí puedes dejar las cosas ahí de que ya tengo mi página, ¿no? Chido. Sí. Y pues no, bro. Pues no. Y Una pues, vez me pasó que... O oh, bueno, termina, termina. Perdón, perdón, nada no, no, no. <risa> Chale, güey. Oye, ¿lo re... ¿y qué? ¿Lograste algo o...? Mira, yo tenía este como lo, te, tenía un backup local viejo entonces tú, corrí como un script de habían como dos mil imágenes no eran tantas y tenía yo como 500 ligadas por una ID entonces subí esas hice un script mm. que agarraba el URL nuevo y la reemplazaba base a esa ID pero se salvaron tío, de las dos mil y pico 500 fotos sí fue un golpe sí fue un golpe y, y tuvieron que Hacer hace el cambio manual, ¿no? De las que... Que no era tanto peor, le aplicabas a editar al, a la foto que era, buscar la foto y lo subías. ¿no? Mm. Pero pues es, es tiempo perdido que... Sí, man. Si, si simplemente se hubieran pagado en tiempo y forma, pues se, se resuelve. Pero pues lo cagado nadie te lo quita. <risa> y una vez me pasó que... Haz de cuenta que hice una plataforma... Era una aplicación móvil, ¿no? La hice con, fue la primera aplicación que hice con React Native y la hice con, también con Firebase, con toda la suite como de Firebase, que eran como unas como functions y la base de datos esa que maneja y Firestore y no sé qué. Y el hosting también y etcétera. Storage. El caso es que todo bien, la neta, me refé. Yo y mi equipo nos rifamos en hacer la aplicación esta. Nos quedó muy chida, desde el, hicimos un chorro de cosas, güey. Toda, toda la app la hicimos nosotros, desde la conceptualización, porque nuestra clienta era... Eh, más bien, pues no, 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 no está en, en el mundo de, de la tecnología, ni el desarrollo, ni nada de eso. Entonces tenía como una idea muy vaga de lo que quería y ya con nuestra asesoría, pues le dimos forma, ¿no? A la, a, a la app, etcétera. Total que, para no explicarla mucho, eh... Había un momento en el que se abría una compra, una se, se habilitaba la compra de los productos en la app. Entonces tenías que estar esperando. Se acababa el countdown y el que rápido, el que le picara primero se la llevaba, básicamente. Era, o sea, así se decidió por varias cosas y así se hizo. Total que, pues ya se lanza la aplicación. Fueron los primeros tres meses antes de la, de la primera venta. Son tres meses donde 
se exponían los productos, se generaba un montón de contenido alrededor de los productos, estos productos eran, eh, eh, eran piezas de arte contemporáneo, caras, y los clientes también eran pues, gente de bastante varo. Eran, eran muy pocos usuarios en la aplicación, eran creo que en ese momento, en esa primera vuelta, eran un total de 25 usuarios nada más, lo cual estaba muy chido porque nada que preocuparse por un chorro de cosas, pero total que llega el pues el pinche día, ¿no? Donde se va a abrir la venta y ya es el mero chido de la primera vez que se hace la venta en la aplicación. Todo bien. Y se empieza la venta, se acaba el countdown, empieza la venta y todos estábamos, nos habíamos, nos habían invitado, güey, a, a su casa en Tepoztlán, güey, acá como todo un evento, ¿no? Entre nosotros, mi equipo, su familia un poco, todos emocionados de que sí, a huevo, ya se va a lanzar. Total que empieza la pinche venta y nosotros acá, pues, viendo los logs. Y de que no pasa nada, güey. Acá de que nadie compra, acá de que qué pedo, güey, qué está pasando, güey. Y en eso de que ya como los dos minutos empiezan a llegar WhatsApps acá de que, güey, no puedo comprar, güey, no bueno, puedo comprar, no puedo comprar. Y eso acá de que, a la bestia, porque neta, la probamos un chingo, güey, la probamos así. Tanto como pudimos testearla y, y hacerle brute force, güey, junto a mis compas de la escuela hacerle brute force, güey. Bueno, entre comillas brute force, porque no éramos tantos tampoco, ¿verdad? Pero como para... Ver qué pasaba, ¿no? Ver, experimentar cómo funcionaba el pedo. Porque también, pues, yo era nuevo en, en, en las aplicaciones y en ciertas tecnologías que estaba usando. Tal que, güey, nadie pudo comprar, güey. Y así de qué pedo, ¿por qué, por qué, por qué? Güey, el cliente tenía como responsabilidad asignarle a cada usuario el número de tokens que había comprado, güey, de una manera manual. Mm, se, okay. le dijo por, se le dijo por correo, se le dijo en el manual y se le recordó. ¿Tú crees que lo hizo, güey? Nunca. Lo hizo, nunca. Hey, nadie tenía tokens para comprar, güey. Nadie tenía dinero en la aplicación para comprar esa madre, güey. No, estuvo horrible, güey. Estuvo horrible, güey. Lo bueno es que la neta se portó chida. Llegó la maestra de yoga, hicimos yoga y todo bien. Pero me cae. que me enojar. Un saludo de volada aquí, Alex Cavazos, también parte de la familia de Sitter. Hola, Alex. Oye, pues es que yo creo que. Ahí aplica lo de que trata de automatizar todo lo que puedas, ¿no? Para evitarle cosas manuales a tu cliente. Creo que se nos... Se nos frició. Este Carlos. Se quedó se perplejo. El Charlie. Se, se quedó sin palabras. Se, se, se acordó quedó de ese tokens. momento. Se acordó, de ese, <risa> se acordó de ese momento y está actuando. ¿Cómo se quedó? <risa> Dijo, valió, valió, shit. Hay que darle bueno. una oportunidad Un minutito más a... Ya regresé Ya, los... este... ya la madre, ahora regresó poseído ¿Qué pasó? Ah, mira, el, está... el balance de blancos ¿sabes? Ahora estás en México ahora... <risa> Estás en, Tiju... en Bienvenido México. a Tijuana Es mi filtro de México Todas Las películas de, de, de Estados Unidos Como ven a México Ahora sí da miedo <risa> Estoy el filtro de calabaza Oye, Estamos diciendo que te quedaste acá que te quedaste actuando como, como te, como se quedaron ese día, ¿no? Cuando no funcionaba esa madre. Sí, que así me quedé. <risa> pues estuvo feo, güey. Sí, dije como de que fuck, güey. Qué cagador. <risa> Aparte, era un, era una clienta, digamos, con poder político que nos daba miedo, güey. Como de que dijimos, no, güey, esto, esta señora sí nos va a demandar, güey, ahora sí. <risa> O sea, como que otros clientes de que, bueno, pues va, o sea, ¿no? Pues cualquier cosa que pase, pues ahí nos entendemos. Y esta sí de que... 
No, todo bien, al el... final todo bien, se portó, se portó excelente. Comenta Francisco Tapia que se te acabaron los datos, Cas. Sí, güey, sí, se lo estaba acabando. Es lo que les digo, pues, dependemos del internet bien cabrón y es que en cualquier pare... momento se es que cae hicieron, este pedo. Lo hicieron descargar el PDF de doscientos y tantos minutos. <risa> no le pagué Slim, güey. Cállate que acá, otra historia no de, de developers, pero... Una vez me demandó Slim, güey, aunque no lo creas, güey. ¿Qué hiciste, güey? A ver, espera, espera un poquito antes de que antes de que continúes. Eh, los que estén aquí, en, pues, viéndonos, si tienen alguna historia que quieren que leamos, este es el momento porque ya estamos a, eh, llegando a la recta final. Entonces, yo creo que nos va a dar tiempo para leer una o dos anécdotas que ahí que manden. Y ya, ahora sí, irnos a, a pedir dulces. Irnos a las correspondientes Halloweenadas, ¿no? Ahora sí, cuéntanos, Carlos, ¿cómo fue que te demandó Slim? No, pues vivía, haz de cuenta que pues es bien conocido que Carlos Slim es dueño del centro histórico de la Ciudad de México, güey. O sea, un chingo de los edificios del, del centro histórico son de ese güey. Y todos están eh, manejados por una madre que se llama la Fundación del Centro Histórico. Eh, y yo los rentaba, tenía un depa bien chido, me gustaba un buen, tenía una vista bien chida. No, no, acá de que una vista a la playa como podrías tener en otro lado, ¿verdad? Ni nada, pero era una vista que o sea, a mí me gustaba, güey, como que me sentía en la metrópoli acá, ¿no? Sobre todo, pues, siendo un chavo de provincia, pues, le gusta ver los edificios a la banda. Total que, estaba yo muy a gusto, viví ahí varios años, todo bien, tuve un divorcio y la chingada. Y, güey, me quisieron subir la renta, güey, como por, eh, como 60% de un, más, de un año a otro, güey. Y les dije, güey, pues no mames, güey, o sea, eso no se puede. Mi contrato dice que la renta va a subir nada más como 5%, algo así. Total que quise negociar, güey, no se dejaron. Y al final, como dos, chequé con un abogado, me dijo, te quédate. Eh, y sigue pagando tu renta, a ver qué pasa. Y ya después vemos. Y yo, bueno. Y me quedé ahí, güey, se acabó mi contrato y como a los dos meses llegaron y me enseñaron. Me entregaron una notificación del juzgado de que estaba siendo eh, demandado, güey. Y decía, estaba, o sea, lo más cabrón era que decía, a nombre de la Fundación del Centro Histórico, no, no, por la Fundación del Centro Histórico, no sé qué sea de CB, algo así, a nombre de Carlos Slim Eluma, cayó a la verga, güey, qué miedo, güey. Esa sí fue de mis épocas de más miedo, güey, la neta que un, con trauma. Y el carro, timbre, ya, ya, ya me voy, güey, ya me voy, ya me voy. No, güey, me peleé, güey, me quedé como un año y medio más ahí echándole, peleándome, güey. Dije, no, no, no me voy a dejar, güey, o sea, la verga. Estaba tratando de pisar mis derechos, güey. Porque, pues, neta, era un abuso, güey, era un abuso de, de poder, güey, a que querer que subirme sí. la tanto. Y, y dije, güey, tengo de dos, o me voy, y ya todo tranqui. O pues me pongo el pedo, güey, total, me dijo el abogado, güey, la neta es que estos procesos son bien largos. Mi, mi abogado también era... ¿Has visto ver el Cold Soul? Sí. <risa> no. Es pues un abogado de ese estilo, güey, acá. Entonces me dijo, güey, pues me habló acá bien neta de las posibilidades, de los posibles eh, resultados y escenarios. Y, me, y ya, pues yo decidí pues, echarme el round. Al final, pues, no gané, entre comillas, perdí. Pero, pues, estuve un rato ahí, sin pagar renta. Pero no sé, güey, el trauma sí me duró un rato, güey. Porque siempre pensaba que iba a llegar a mi casa y de repente ya no iban a estar mis cosas. O que iba a estar en la calle. Es que ya viendo ese nombre, como que sí. Sí, sí, sí güey. Después me enteré que el problema fue que en la Fundación de Salud Histórico, este es chisme, ¿eh? 
eh, pues trabajaban personas de, no sé, diferentes áreas, y etcétera, áreas de especialidad, y de repente corrieron a todos y contrataron puros abogados, güey. Entonces ya no había contadores, ya no había personas como encargándose de las propiedades, ni viendo como a las personas de mente. Eran puro pitch, puros abogados, lo único que querían era como sacar a la banda y cobrar más, un pedo así, entonces pues, ya valió un poco caca eso. Pero a mí sí me dio miedo, güey, bastante. ¿Qué dijo la, la banda? ¿Sí, ¿Sí nos contamos ustedes del terror en los comentarios? O... No, parece que Él nos pone que te vamos. Yo les cuento otra. A ver, a ver, otra. Esta no fue, ahora sí, del de, de yo cagándola. Este, esto ya tuve, ya tenía más callo, ya tenía experiencia, ya tuve éxitos este, después de mis múltiples fracasos. No voy a nombrar la empresa, pero tiene un número este, en su nombre. <risa> Y su código va, está, está en Java, ¿no? Dijeron, oye, ya nos trabajaste aquí varias cosas. Eh, queremos que nos hagas una plataforma full stack que conecte a nuestros 300 agentes este, que están en toda la república. Eh, esencialmente es un directorio interactivo, ¿no? Es un directorio donde tú puedes ver quién está en, en, en qué sede, en qué estado y los contactos. Y era como un mapa donde lo podías explicar al estado y te salía un pop-up, te salían los servicios y escogías el servicio que querías buscar y podías ver, buscar ahí este, esencialmente empleados de esta empresa Bueno La esposa del dueño de la empresa El mero mero Del mero mole Era la que estaba liderando el proyecto El mero mole era un programador Que empezó su empresa con tres programadores más Y les fue muy bien Hasta ahí pregón Hay product managers Hay scrum masters en esta empresa Pero en la empresa, la, el proyecto que lideraba todo Lo estaba haciendo la esposa del del CEO. Entonces, todo iba muy bien, estaba trabajando con un diseñador, todo cool, y luego me dice la señora, oye, creo, creo, creo que vas a la oficina, te quedes aquí tres días conmigo, ¿ok? Brother, de 8 de la mañana a 11 de la noche en la oficina con la señora aquí. Oh, aquí. Quiero que no sean tres columnas en... Ah, espérame, señora, déjame quito el inspect. Y van a ver, vas a ver que son cuatro columnas, pero les explicaba. Es que es responsivo, ando viendo el inspect para ver cómo está... O sea, el Google Chrome DevTools, para ver cómo está interactuando este en la página, que yo veo los requests que se están haciendo. O sea, si lo pongo lo normal, sin esta madre... No, no, es que no quiero esto. No, señora, le vuelvo a explicar. Eh, los Developer Tools son herramientas que usamos nosotros, que encogen la, la vista. No, 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 es que, es que no me importa lo que tú... Tus cosas de nerd. Quiero nomás que haya cuatro columnas. Señora, es que sí, tiene cuatro columnas. Ahí está tres días de eso, cara, 8 de la mañana a 11 de la noche. Porque la señora quería ver que la plataforma se estuviera trabajando. Había avances, ya estábamos a un mes de acabarla, pero no. En tres días con una persona atrás dudándote todo. ¿Y por qué abres este, esta página? Y entonces era Atom lo que usaba. ¿Por qué usas esto? ¿Por qué no pones la página? Eso, y como me vio a veces modificando dentro del navegador para ver como pruebas de voladas, a ver qué pasaba con los estilos, pensaba que así se programa. Entonces, uff, uff, lo más estresante es que tengas una persona no técnica, cero técnica, con un poquito de <coughs> sentimiento de poder y que te, te esté viendo trabajar todo el tiempo. Es más, me quedé más calvo. Mira, esta entrada fue sí. eso. Ya me acordé de una, de una historia parecida, güey. 
Pero ahorita a que ver, termine. Sácala, sácala. Ya de una. Este, pues mira, contamos de volada la de Josué Torres, que al fin nos compartieron una. Eh, dice José Torres, mi historia de terror fue cuando trabajaba en un local reparando computadoras en la prepa. Y me pusieron a capacitar a un señor de 50, híjole, menonita, <risa> que no entendía ni más. Duré tres horas explicándole y me preguntó lo mismo cada 10 minutos. Me pusieron a capacitarlo en un punto de venta. Gracias por compartir, Josué. Este... <risa> Ay, cabrón. <risa> bueno. No, no. Qué dolor. Está es como cabrón, a tu abuelito cabrón, cómo conectarse. Oye, mijito, ¿me ayudas a meterme en mi Facebook? Sí, abuelo, claro que sí. ¿Cuál es tu correo? Ah, no me acuerdo. ¿Y la... ¿Qué, es, qué, es el, ¿Qué es el correo? ¿Qué es el correo? ¿Y la contraseña? Ah, oh, mijito, ¿por qué nunca me puedes ayudar? Es como carlos.com, ¿no? Mi correo o algo así. Ah, mi historia de... Mi historia que me acordé ahorita fue... Pues sí, si le, yo les conté ayer, ¿no? Que tuvimos un, un pre al, al live. Les contaba de, uh -huh. de un proyecto en el que estuve con una embotelladora de una marca importante de refrescos. Eh, en ¿Qué el tan que importante? La más importante. Casi no. Wow. Casi no. A nivel mundial. Ajá, sí, pero no, no les voy a decir cuál. No, 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 hay que saber cuál es, güey. Sí, no quiero arruinar su Navidad. Este... <risa> este... Pues... El proyecto está, estaba feísimo en cuanto a código, ¿no? El, todas las, toda la lógica de negocios vivía en la, en la base de datos con Start Procedures. Entonces los scripts eran enormes y ya sabes, no, no había cuentas para usar el profiler de SQL. Entonces no podías debuguear el, los Start Procedures. Yo nunca, es más, nunca he sabido cómo funciona eso porque nunca he estado en un proyecto donde lo tengan habilitado. Pero bueno, este... Toda la lógica la, la hacían o en el Start Procedure o a veces en el Frontend. Entonces mandaban queries así dinámicos, pero como eran dinámicos, se les hizo una idea construir los queries en, en el JavaScript y mandaban así tal cual el, el string de todo el query a ejecutarse directamente sin validaciones y nada, ejecutarse directamente en la base de datos. Traté de hacer este SQL Injection, obviamente funcionó. Entonces, o sea, estaba bien fácil, güey, hacerle ¿sí? el injection. Había algo que te se llamaba SQL Injection, era una función, güey, casi. Ándale. Este, pues la verdad estuvo feísimo, ¿no? Pero lo que más miedo daba, que me acordé ahorita que dijiste que, que te estuvo viendo como trabajar, ¿no? La, la, la señora. El, el líder del proyecto era, o sea, el vato de los peores líderes. Es más, ni le, ni le puedo llamar líder. Era un jefe, así, un jefazo, un patronato acá, de que siempre te, te, te estaba espiando a ver qué estabas haciendo. Y me di cuenta que se la pasaba volteando. Estaba, teníamos los escritorios, estábamos en una oficina, ¿no? Y los escritorios de todos apuntaban hacia, hacia la pared, ¿no? Entonces daba la vuelta. En medio no había nada. Todos daban la vuelta y pues todos nos dábamos la espalda. Pero me di cuenta que siempre se la pasaba volteando a ver qué hacíamos. Porque ya ven que hay monitores que tienen como el gloss así brillante alrededor. El plástico este brilloso que refleja mucho. Entonces sí, man, sí, man. de reojo veía movimiento por el gloss. Hasta que un día me, me le quedé viendo. Era este vato que se la pasaba volteando. Lo tenía yo a mi espalda. Se la pasaba volteando a ver nuestros monitores. 
A ver, ¿qué estábamos haciendo? Y era como, bro, no manches. Entonces, yo pues ya me aprovechaba de eso, ¿no? Y me ponía a perder tiempo acá, a hacer otras cosas. Y justo cuando veía que se movía su silla, ya le hacía el alt tap y, ah, estoy trabajando. Pero, pero qué pedo, ahí sí me sacó de onda acá. Y lo peor es que la empresa, pues era una empresa chida, tenía buen ambiente y todo. Pero este vato, la neta, sí arruinaba todo. Y, y de hecho, si te tardabas en hacer una tarea, luego te empezaba a decir, no, es que te la pasas perdiendo el tiempo y te tardas mucho y no sé qué. Y es como, güey, si me tardo es porque tienes 400 líneas de código en nuestro procedure y necesito saber de qué funciona cada pues, pues que hace cada uh -huh. cosa que sí. no hay documentación, no hay no hay ni comentarios en el código. O sea, era casi imposible como hacer cambios ahí, ¿no? Sin, sin que alguien te explicara. Y el vato, o sea, lo que sí daba miedo era que siempre estaba volteando acá a ver qué estábamos haciendo. O sea, estaba feo ese caso. Sí, no, no se puede. Es que nos dejaron otra historia. Al fin, entonces quedándolas. A ver, Francisco Tapia. Ahora sí. ¿Quieres tú contarlo, Luis? Que yo ya llevo de... <ríe> va, va, me va. para los cinco a mí. Ah, ya, ya la gente está acostumbrada, solo no te preocupes. <ríe> este... A ver, Francisco Tapia dice, historia de terror. Dejar que el cliente corra el mismo código de un device driver desarrollado para arquitecturas de 32 bits en 64 bits. Pues eso ya está como bien específico acá. <ríe> Nunca me ha pasado algo parecido. La neta, los clientes siempre, siempre dan pesadilla, güey. Siempre son los de lo peor, güey. Es que sí. siempre van a hacer todo lo que, le, lo que para lo que no está hecho lo que te pidieron. Está también lo de clientsfromhell.com, ¿no? Para las historias de terror. Claro, güey, claro. Les voy a leer sí. una. Mira, vamos a meter así nada más clients from hell. Ya, yeah, nomás me acabo de meter, está cargándose la página y watchen. Uh, la primerita que salió. Este, ingeniero. Están mal los ingenieros, así que esa no. <risa> Cliente, oye, este, todo el día grabando dos minutos. Do, todo el día ya vamos grabando en la playa para dos minutos de playa en un comercial. Hayan más de 40 personas caminando, nadando y tomando sol. Este, había toallas y perros y otras cosas. El cliente decide que la playa tiene que estar vacía y dice que edite todo para que se quite. Yo le sugiero, Alá. oye, no es, no es mejor nada más ir a una hora que no haya nadie y, graba, nadie y grabar una sección donde no haya nadie. No, lo necesito ahorita. Órale, <risa> <risa> güey. <risa> Ahorita te lo photoshopeo todo, ¿no? Sí, suele pasar. Pues, carnales, ya llevamos casi, este... Tirándole ya para una hora y media. Un poquito, para que también dice True Story. Eh, algunas historias antes que queramos eh, contar antes de terminar la... El Hopi Hour de hoy. Eh... No sé, creo que ya no me acuerdo ninguna otra. De clientes sí se me vienen varias a la cabeza, pero... Uy, sí, sí, sí. Es que los Ahí vamos a poner sí. en los comentarios la página de Clients from Hell para que lo lean y se asusten este Halloween. Es que los clientes se aventan unas buenas acá de que... 
Dices tú, güey, ¿para qué me estás pagando entonces si tú quieres hacer todo acá? Si no me vas a hacer caso. Pero pues siempre es así. Bueno, pues yo creo que ya vamos... Este... A concluir. Concluyendo este Hoppy Hour. Este es Spooky Hour. Hawi. Sí, o sea, muy buenas todas las anécdotas. Uh, yo creo que a la otra vamos a hacer una, una dinámica tipo la, la cotorriza, ¿no? De pedirle sus anécdotas antes de... Para leerlas aquí. Ándale, ándale. Pero bueno, este, pues muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Aceptar la invitación. La neta, pues ya sabíamos que iba a estar bien chido este episodio porque pues ya te conocíamos, ¿no? De, hasta en persona y pues siempre, siempre de, de, de buen pedo acá, bien, bien chistoso el vato. <ríe> Como cuando te <ríe> pedí tu, bueno, cuando tu foto. Cuando quieran, cuando necesiten. Es más, de emergencia, pues cuando quieran aquí les caigo. Va, entonces te tendremos aquí en, en, otra, en otra edición, yo creo. En bronca. Pues muchas dice, gracias a todos los que nos vieron. Dice Francisco este... que, que en una llamada de cliente le dijeron que estaba en una pantalla que dice Bio Settings, que qué hace. <risa> Francisco, que no vas a tenerlo en el siguiente Spooky Hour porque tiene bastantes, ¿eh? Oye, tenía un jefe que una vez me dijo de que le dije, güey, me dijo, era mi primera chamba, güey, y pues yo era bien junior, pero eventualmente no sé cómo, ya era jefe, güey, porque todos se fueron, entonces ya era jefe. Y entonces me dice, ¿cuánto hasta van a hacer este proyecto? Y le digo, güey, pues está cabrón, güey, como tres meses. Y si te contrató dos personas, y yo, pues no sé, dos meses. Y te contrató diez, y yo, ¿de qué hablas, güey? Ni siquiera tienes dinero para diez, güey. Bueno, pero quiero saber. Y yo, güey, no mames, vete a la verga, güey. No funciona así, eh. Que... Ah, güey, que no, o sea, no, güey. Sí, a mí, esto me acaba de pasar hace poquito, me invitan a, a una comida de un club de emprendedores, ¿no? Y me dice, uno, 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 un tipazo, ¿no? De, de ese grupo, me dice, oye, te queremos hacer una propuesta, si te interese, te interesa, y veo uno, luego, luego encuentro al, ¿cómo lo ponemos? Al presa o al junior del grupo, me dice, junior, oye, junior. ¿y tú qué sabes hacer, güey? Y yo, Así hablas tú, güey, ¿de qué hablas? Sí, pero yo no, yo no soy tan mamón. Era un mini <ríe> eh, Y me dice, ¿qué cosas hacer, güey? Yo, pues, mira, tal, tal cosa, puedes ver aquí mi perfil, tengo aquí, hay proyectos activos que puedes tú revisar. Este, yo ya he trabajado con uno de tus, con el que está aquí, pues, y te, te, me recomiendo por algo, ¿no? Uh, no sé, güey, no confío en ti, güey. Yo, ah, perfecto. Eh, pues, si no confías en mi carnal, pues no creo que podemos hacer negocio juntos. No, no, no. ¿Cuánto cobras? Le dije, pues, güey, o sea, ¿cuánto cobro para qué? ¿Para darte la consultoría de cuánto, de cuál es tu problema o para hacerte la, la, la plataforma? Pues todo. Digo, ok, pues, ¿cuál, ¿qué es lo que quieres resolver? No sé, güey. No, sé si, no sé si puedo decirte. Le dije, ok, no me lo digas. No me importa. Aquí se acabó. No, no, Saúl, quédate, quédate. Yo, ¿no? uh, me quedo. Ya me cuentan, mi compa de confianza me cuenta todo su proyecto. Y digo, eh, está suave. Pero, ¿cuánto tienes de presupuesto, hermano? ¿Sabes? O sea, ¿quieres que te haga? Especialmente, para eso te cuento largo, querían este, un streaming service de 24 cámaras activas. Este. Yo implementar el streaming service, que haya una página web y una, una, un, un, una aplicación para iPhone y Android también, que 
se, 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 se alimentan el mismo API que va a estar dando este feed constante, ¿no? Y si dije, se va a hacer muy buena idea. ¿En Demol y Big Brother o qué? Pero, pues yo sí lo podía implementar, ¿sabes? O sea, sin problemas, igual Luis y tú no era un proyecto difícil, pero pues toma tiempo hacer la, hacer yeah, la, no. la, 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 la API, hacer la, la, la plataforma móvil, hacerla responsiva y luego hacerte ya los, los, las aplicaciones claro. usando Ionic, React Native o Flutter, toma tiempo, ¿no? Hacer las cosas bien. Le dije, pues viejo, pues para algo así, lo que es, 8 mil dólares. Y 15% de, de, de la aplicación. Y lo ató. Oh, güey, pues, fíjate que quiero que me la hagas. La, veo si funciona y luego te pago. Y yo, ¡Ah! <risa> oye, mira, porque no confías en mí, toda una razón para que no confíes en mí, le dije. Ya, ya también ya tengo más callos, ya, ¿no? ¿Qué te parece si yo hago la aplicación, yo hago todo, lo implemento y te dejo fuera? No puedes hacer eso. Y yo, pues, ¿qué firmé, güey? Creo que puedo. ¿Dónde firmé? Dónde, que, que dice que no puedo hacerlo yo? Lo ato de, de muy mamoncito a pálido, güey. Yo te decía, ¿por qué no voy a hacer nada de eso, güey? Porque él es mi compa y él me invitó aquí. Así que, con todo respeto, morro de 22 años. Que... Bájale. O sea, es que llegó bien. Uf. Peloncito. Peloncito, ajá. Ya, ok, perfecto. Ya me chingué tu idea. Gracias, bye. Y uf, sí, casi sin farta. Oh, es que mi idea millonaria. Oye, ¿funcionó su idea millonaria o no funcionó? No, no yo, o sea, ya, ya nunca, ya nunca le di seguimiento y la, la verdad no iba a trabajar para ellos. O sea, no, no sí, pueden. No, es un proyecto Oye, muy pues, grande, no, no pueden pagar. Tantas veces modos. no llegan diciendo sus ideas millonarias y que, que se las desarrolles, pero que, que te van a pagar con equity o. O que ya luego cuando funcione te van a, te van a pa pagar y es como una... Pero neta, ¿no? El típico de todos los días, ¿no? Y les dices sí, que no, sí, se, se indignan, te dicen que van a buscar dónde hacerla y no sé qué. Nunca salen, güey. Yo no he conocido ni una de las tantas que he escuchado que, que diga, ah, sí lo hicieron, sí funciona. Que... O sea, no. Sí. Güey, la, la, el proyecto este que les platiqué que... Que no funcionó la venta, la compra y ese pedo. Ya después salió todo chido, güey, pero después tuvimos unas diferencias, ¿no? Con la clienta uh -huh. y nos mandó a la verga, según ella. Bueno, no, sí nos mandó ella a la verga, pero así de que no, ya no quiero trabajar con ustedes, no sé qué. Eso berrinche, bueno, va, no hay pedo. Todo bien, tu aplicación está chida, tu código está bien chido, güey. Y todo bien, ¿no? Total que luego de que... Un día me habló y me dijo, ya, ya no le supe nada de, 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 ni de la plataforma ni de nada, ¿no? Tenía un amigo que estaba como artista en la aplicación, no como comprador, sino como de los que vendían sus piezas. Y era el medio que me contaba chismes y así. Entonces, que un día me habla bien preocupada que necesitaba unos assets, güey. Literal, unas imágenes, unos SVGs o no sé qué fregados. Y ya, como la neta, habíamos tenido buena relación, pues yo chido con ella y hablé y todo, fregón. Y luego, pues ya empecé a preguntar, a querer sacar, güey, había mandado a hacer la aplicación tres veces más después, güey, y nadie se la había dejado chida, güey. O sea, como que, como que React Native era medio nuevo, digamos, yo no sé, no era nada Sí, no había muy buena documentación al principio. Y no había, como que no encontraba con quién desarrollarla, y otra persona que encontró no se la quiso hacer porque le quería eso cobrar un chingo, y le dije, güey, pues es que no está barato, o sea, pues estamos cobrando barato... 
pero pues te pones, te pones, te pones coda, güey, pues no quieres pagar, pues güey, para estar cabrón que encuentres con quién, total, que se la, se la volvieron a hacer dos veces, como que alguien, otro proveedor sí. le dijo, yo te la vuelvo a hacer, te la voy a dejar bien chingón, te la vuelvo a hacer desde cero, pero te y pagó un varo y quedó mal, güey, y luego lo mismo con otro proveedor, güey, así, güey, que se la volvieron a hacer, y el, el, la última persona que se la hizo... Le dijo, no, es que es bien fácil, te la voy a hacer aquí con Córdoba y todo es una sola aplicación y no sé qué. Se la vendió bien cabrona. Y pues ponga. No. Ay, pues güey. Creo que, creo que sí funcionó, pero tuvo sus pedos, güey. Claro, pues, claro. Está bien que aprendan, güey, también los clientes a que... Pues no sé, güey, yo siento que si luego uno cobra lo que piensa que es justo, pues es por algo, ¿no? Y... y... Y luego, si, si eso también es difícil, ¿no? Como decir, bueno, pues no sé, güey, no conozco tu trabajo yo personalmente, pero pues si alguien te está recomendando, güey, güey. Sí, si sí, llegaste ya... a mí por algo. Exacto, güey, exacto. Entonces, pues ya, pues los clientes que aprendan. Que... Sí, pues, ahora sí que también lo que paguen es el commitment que, que lo vas a tener tú, ¿no? O sea, porque sí. luego les, les quieres cobrar barato, pero no, no te da tanto interés de, de trabajar en eso. Es como... Eh, pues sí, te voy a correr barato, pero pues la neta, nomás te lo entrego y ahí estuvo acá. Sí, por ejemplo, este proyecto no le cobramos caro, güey, le hicimos descuento, güey, pero porque nos interesaba el proyecto, güey, estaba muy chido, o sea, como que nos interesaba a nosotros. Sí. Estaba chido, güey, nos, nos llamaba la atención, nos hacía chido, güey, trabajamos mucho con el mundo del arte, uno de mis socios de artista, como que estaba chido y dijimos, Va, vamos a hacerlo medio de paro, ¿no? Y todo chido, y a fin de cuentas, pues, ni modo, el cliente, pues, no quiso. O sea, bueno. Es un rondeado, ¿no? Pero... Yo me he dado cuenta con, con mis clientes es que entre más caro les cobre, menos me están jodiendo. Güey, eso sí, güey, eso son y entre digamos, más trucos barato, de psicología. Más, el paro, más creen que, más empoderados se creen. Y la neta, uh -huh. la neta, cuando, cuando estás cobrando caro, tienes un cierto nivel de respeto que, a ver, me estás pagando tanto por tal. Ah, no, sí, pues, sí. Y, y ellos son los que te pueden joder más, porque están, ahora sí están pagando por el cale, ¿no? Pero cuando... A ver, Arre, yo me quedo con 60% de la aplicación. Es que mi visión y... Ah, oh, perdón, Steve Jobs. Steve Jobs. Sí, pues es que la neta, la barata luego sale bien caro, güey. Una vez me tocó... Sí. Otra de historias de terror fue un proyecto en el que entré y que todo el codebase inicial lo habían mandado, lo habían autorizado a la India, güey, de una manera muy barata. Y no porque en la India solo hagan cosas feas, sino... En este caso fue una cosa muy fea, güey, y cuando llegué a checar el código, ahí no tuve escapatoria, no, no tenía mucha escapatoria, como que ya era el código en el que iba a trabajar. Y, güey, era un React acá, como que dijeron, sí, vamos a usar hooks, lo más nuevo, no sabemos usarlo, pero lo vamos a usar, no hay pedo. Y, güey, estaba súper, súper embrolloso, güey, eran componentes gigantes, güey, con un chingo de líneas que me abarcaban un chingo de espacio en pantalla, o sea, para que te des una idea, pues, de, del tamaño de componente, y un chingo de UseFX, que estaban conectados a un chorro de dependencias, entonces, triggeriabas algo, y neta no estaba seguro de cuántos pinches efectos iba a tener, güey, así de que, todo lo contrario que para lo que hicieron el diseño de los UseFX, güey, así esta madre tenía, así, efectos secundarios, terciarios, cuartos. Sí, cuartos, no, o sea, de que, a la bestia. De hecho, renuncié Oye, a esto. se corría un putero. Güey, sí, no, era horrible, güey, quería hacer debug acá y se va a la verga el debugger de las React Tools, güey, porque se renderaban un chingo de cosas a la vez, güey. Y era una empresa, pues, bastante grande, con un chingo de inversión, una startup acá gringa pesada, güey, que estaba levantando un chingo de dinero. Fue de las que más levantó dinero el año, el año, 
este año, güey, en el primer, los primeros dos cuartos, como que los que levantaron más dinero eran una de esas. Y con una idea buena, güey, una idea de negocios chida, pero... Pues no, güey, no, no, no estaba chido. Y había un pedo también, esa, 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 esa chama estuvo fea, güey. Eh, había... Era un equipo como de 18 personas. Cuando yo éramos 18, güey, cuando me saliéramos 27. O sea, de que seguía creciendo el equipo para una sola parte del producto. O sea, el producto obviamente eran muchos servicios. Y yo solo trabajaba en uno que hacía como eh, el manejo del inventario, güey. Inventory. Era lo único que hacía. Inventory. Entonces no era una tarea tan complicada. Éramos un chingo de personas, güey. Había un desmadre, güey, de management, de comunicación... De código, de quién hacía los code reviews, de... eran microservicios, era, era arquitectura de microservicios, hecha con las patas chuecas, güey, acá de que, de que un microservicio estaba en Next.js, otro estaba de que en React, así pelón, güey, otro de que el backend estaba en Node, usando Mongo, otro no sé qué, usaba una, ¿cómo se llama? DynamoDB, no, así de que, wow. Unos usaban Redis, otros usaban SQS, no, era un desmadre, güey, estaba de que, o sea, cuando echan nada acá de que los repos locales eran como pinches ocho repos nada más para echar a correr una sola cosa, y tuve que instalar un chorro de, de, de CLI tools acá de que el de Amazon, el de Google, y no, 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 sácate, güey, estuvo, estuvo muy mal, güey, estuvo muy horrible, ¿sabes? Salí, salí corriendo, güey, gritando y corriendo como... Como pinche Six Flags en 30, 31 de octubre, güey. <risa> Hombre. Pues. Al menos hay salud, ¿no? <risa> al menos hay salud y aquí estamos, aquí estamos. Sí, bueno. Yo creo que ya vamos a, a dejarle aquí por este live. Una hora y media ya llevamos de, de live. Así que creo que es justo y necesario el, el cortarle. Gracias de nuevo, Carlos, por, por estar aquí con nosotros. No, de nada. Este, la verdad que, que pues, pues ya, ¿qué te digo, no? O sea, ya nos conocemos, sabíamos que iba a estar chido y pues sí, la pasamos a gusto aquí. Una hora y media se fue, ahora sí que en chinga. Volando. Que... <risa> este, pues gracias también a los que nos están viendo y nos siguieron viendo toda la transmisión. Y pues nada, mandarle un saludo también a los que nos escuchan en formato de podcast Y que nos ven en el video de YouTube eh, Pues nada, manténganse al tanto en las redes de, de Facebook de ZipDev Para que sepan cuándo es el próximo live Esperemos ya no tomarnos tantos días de, de asueto Pero pues no prometemos nada porque vienen las fiestas decembrinas así no. que... <risa> yes. Y estamos acabando el quarter, así que ya, ya saben no se les olvide checar la página de Careers de ZipDev, hay un chorro de puestos abiertos, echen un ojo, todos están buenos y la neta creo que todos lo recomendamos aquí para trabajar. Eh, y saludos a quienes nos escuchan no en tiempo real. Sí es, pues ah, ya ven, Car Carlos viene por segunda vez acá a ZipDev, regresó a, a su familia, así que ahí está un claro hay, ejemplo. Hay, hay, algo, hay algo bueno aquí, ¿no? Es sí, que, la neta pues... sí, güey. Si estás grande o chiquito, o estás este, estudiando, o quieres hacer un cambio de carrera y tienes talento, adelante, aquí, cifde.com, diagonal, careers. Acuérdense que Sí, de hecho hay Spotify. puestos de junior y todo, güey. Ahorita hay varios Ahí. de perfectos para estudiantes, para recién egresadas. Creo que también hay para auxiliar administrativo, ¿no? Algo así. 
Sí, sí, sí. hay varios, varios puestos, la neta, que valen la pena. Ahí chequen los zipdev.com, diagonal, careers, lo vamos a poner en los comentarios, y recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Facebook, no sé si estamos en YouTube. <risa> Pero en Facebook sí. YouTube también. Pero en Facebook sí, y en YouTube también, así que pueden escucharlo donde sea. Este, den like, compartan, suscríbanse, campanita, para que sepan cuando estemos en vivo otra vez. Creo que ya me sale la, el outro bastante fluido, no sé <ríe> qué dicen ahí. Si quieren este, compartirnos todavía sus comentarios scaries, ahí tenemos una comunidad activa en los comentarios. Sigan comentando eh, y ahí van a tener alguien que le responda también sus historias de terror. Así es, pues nada, uh, gracias Carlos, gracias Saúl y gracias a todos los que nos están viendo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Hopi Hour. Salud. Gracias. Uh, Hasta luego. Salud. Digan bonito, bonito Halloween acá. Luke. Feliz Día de Muertos. Happy Halloween. <ríe> y feliz Día del Muerto. Del Muerto, ándale. El Muerto. Ya está bien muerto, cámara. <ríe>